0: ¡Dímelo, dímelo, dímelo, gente! Bienvenidos al podcast Made for Gamers. En este episodio estaremos hablando de que Microsoft no se pone límites con el metaverso y cree que están preparados para construir el próximo Internet. Sony está desarrollando 10 juegos como servicio que planea lanzar antes del 2026 y Bonji apoyará el proceso. Google habría dejado de lado a Stadia para vender sus servicios de streaming a otras compañías. Nintendo se aleja de la tendencia de compras de estudios y aseguró que Switch está a mitad de su ciclo de vida y lo que viene pronto en el gaming con el Punisher. Yo soy Rudy como se encuentra aquí, nada más y nada menos que el Punisher, dímelo.
1: Yeah, 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 yeah. Que es la que hay. Otra semana más de videojuegos. Sí, sí, videojuegos sí. y siguen saliendo noticias. Siguen saliendo juegos. Siguen saliendo noticias noticias y juegos y juegos y noticias y juegos. So, aquí estamos todas las semanas para atender por lo menos esas noticias, las más importantes y eh, las más sorprendentes. Y todo lo que viene
0: también. Para todas las personas nuevas, esto es un podcast donde discutimos los temas más importantes en la semana del mundo del gaming. Recuerda estamos aquí en YouTube. En vivo todos los lunes. So, dale like al video, subscribe, Corillo, dale la campanita yes. para que siempre estén atentos y cuando subimos contenido nuevo o vamos live. So. También puedes descargar el, el podcast en tu aplicación de podcast favorito o en Popping. Corillo, si van a Popping, ahí también te dan notificaciones de cuando vamos subimos el contenido en audio. Eh, normalmente lo subimos los martes a las 9 de la mañana, solo pendiente siempre todos los martes para. Eh, escuchar el, el podcast desde tu carro mientras estás conduciendo el trabajo o a la universidad, lo que sea, Escucha ahí en formato de audio. Y como siempre Juancho, que estás jugando esta semana, dímelo.
1: Bueno, esto es para los que están viendo en YouTube y para los que no están viendo Dying Light Stay Human, Dying Light 2 Stay Human y Pokémon Arceus uh, Pokémon Legends Arceus. No estoy jugando nada más que sea esto. Dos palos. Eh, eh, de verdad, de verdad, Dying Light pues, lo estaba esperando hace mucho tiempo. No, yo le di pela al primero. Y eh, 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 Pokémon Legends Arceus lo estábamos esperando todo. Uh -huh. Era este sorprendente, casi open world o open world Pokémon, whatever. Con una historia bien diferente, unas, me unas mecánicas diferentes. Y de verdad que el juego merece la pena tenerlo. Si eres fanático de Pokémon, creo que este es un most de los, Pokémon, de los juegos de Pokémon favoritos de la historia para mí, este está entre el top 3, por lo menos. No puedo decir si es top 1, aunque pues puedo hacerlo, pero tengo que ver porque como es un como es un juego nuevo y qué sé yo qué, y van a seguir saliendo, pues vamos a ver qué es la que hay. Está muy bueno. Entonces, Dying Light 2. Antes,
0: antes que siga con Dying Light, como ya estoy jugando los mismos juegos que tú, no repetir los mismos. Vamos a continuar con un poquito más Un Pokémon. Eh, yo he estado hookeado hookeado también junto a Pokémon a tal nivel de que salió el viernes eh, lo pude jugar un poquito por el mañana el sábado y domingo le di full 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 desde que me levanté hasta que me acosté a dormir eso hace 10 años que yo no hacía eso con un juego yo creo que el último juego que hice eso fue Call of Duty Warfare 2 para los tiempos de ¡Sus! Lo pri el primero que salió Nacho fuerte 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 fuerte
1: tengo por aquí rapidito a José Escalera. Saludos, loco que salga Horizon el 18, papá. Y, Eso, el que no tenga ese juego. Y, y el de Pokémon
0: es muy bueno. Pudieron haber mejor, mejorías, eh, pudieron hacer mucho, muchas cosas para mejorarlo. Eh, si logran hacer otro juego con ese concepto de gameplay y que le añadan lo de los gimnasios, que es lo tradicional, este... Y le añaden un online gameplay, un multiplayer, que tú puedas integrarlo eh, como si fuera Pokémon Stadium, de tu poder combatir con otra persona online y que sea competitivo de esa manera, sería un super palo, mano. Yo,
1: yo no creo que sería Game
0: que... of the Year sin pensarlo. No importa en qué año salga, no importa qué wow. juego salga ese año, pero si no. logras hacer un Action Adventure, como está ahora mismo creado, pero mejorado obviamente. Con un multiplayer online a los Pokémon Stadium Integrado en la misma historia Olvídate, no Brain.
1: Mira, Pokémon ya es hora de que eh, eh, Esto es Game Freak y, y Nintendo ya ahora que se vayan All -in, como por ejemplo Hacerlo online, como dice Riley que, Tú sabes que es lo más que me gusta De este juego Que no necesariamente tú tienes que estar peleando Para capturar los Pokémon Es bien aventurero, o sea Es uh -huh. un juego que tú dices, ok, yo me voy por ahí solo Cheating me voy con mis seis Pokémones, tradicional, chévere. Ahora, no tienes que ir a un gimnasio. Me gustaría que hagas lo de los gimnasios simplemente para que ayuden a subir a uno de level, para ver cómo te atacan, para que uno practique más. Aunque aquí sí vas a pelear, Corillo, vas a pelear con otras personas que te aparecen, unos bandidos, esto lo otro. Pero, pero es más bien, este, este juego, la esencia es capturar los Pokémones, atraparlos todos. Es como el, el primer slogan que tenía en la serie uh -huh. de Ash. Ketchup. Y pues de verdad, Pokémon Legends Arceus está bien duro. Ya cogí a Palkia, más no voy a decir. <risa> <risa> Te ahí a con, Dying Light ir con Dying puedes seguir
0: con Dying ahí.
1: Dying Light 2 Stay Human es un juego, no, no, es eh, eh, verdad. A mí me encantan los juegos de zombie, me encantan los juegos de aventura, me encantan los juegos de open world, y este juego tiene esas tres cosas. Eh, Dying Light, este no tiene límite, tiene Dark Zone, lo que extrañamos de lo que extrañamos de que le quitaron a The Division... No, no se lo quitaron, pero no está tan bueno. Este lo tiene. Ok. Y tú vas por un mundo por ahí y de verdad es bien grande el juego. Obviamente la historia son 80 horas, como quien dice. La historia completa con todos los pozos y todo, Digo, lo, todos los side missions hechos son 500 horas. Y quisiera probarlo en modo co-op para dar ya mi puntuación porque... Sé que la historia tiene sus como que... Pero realmente esto es un juego para disfrutarse en corillo y de verdad la historia no, no va... No, a la gente no le va a hacer mucho caso a la historia. Pero uh -huh. sí tiene su poquetitos la historia, hay veces que tú te pierdes. Pero entendí por qué te pierdes y es porque cada decisión cuenta. Es como The Witcher. Probablemente en The Witcher, un ejemplo, tú vas a ir al castillo a Jennifer y porque le dijiste tal vez ella se va del otro lado para el otro lado y no la puedes ver... Pero si dices sí, sí la vas a ver. O sea, el, el, el juego es bien de decisiones y está bien brutal. De verdad, Dying Light. Y Corillo, los fallos, sí he visto sus glitchesitos, vi unos postes que estaban levantados del piso. ¿vieron? Pero realmente, en serio, me ha dejado jugarlo bien. He podido invitar a los muchachos bien, por lo menos a yo que era corrupto. Que no hemos jugado porque pues, ellos estaban terminando las misiones al principio. Pero es que yo le di, le di, le di, le di, le di, le di, le di candela. Pero luego. <risa> para mí excelente hasta el momento
0: el juego supuestamente se completa con 500 horas y ya poncho ya como 100 yo creo <risa> no
1: chacho, <risa> llevo tengo que ver fíjate eso se supone que me lo diga la app, pero pero sí llevo 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 un par de horas creo que te llevo más de 30 por ahí
0: pero me gusta son uno de esos pocos juegos que normalmente no juega más por el gameplay que por la historia como tal eh, como dice sí. poncho eh...
1: igual Pokémon Igual, igualito.
0: Yo creo que ese fue uno de los primeros juegos que salieron, por lo menos el 1, el Dynamite 1. Uno de los primeros juegos, juegos que salieron, que fue donde comenzó esto de estar jugando online con tus panas y eso, en cuestión de aventuración, una historia como tal. Para mí, que fue uno sí. de los primeros que, que lograron a, a pegar, como, que, como quien dice este tipo este estilo de concepto. Esto... Y para
1: term... ajá, perdón. Dímelo. No, no, que para terminar se la doy a Teclan porque, ajá, tiene sus errorcitos. Con ellos, Teclan es su publicadora y su eh, de desarrolladora, perdón.
0: Exacto, básicamente. O sea, ella, eh, ella es todo. Es eh, no un indie, tuya, ¿no? pero con más este sources, como que más herramientas, y tú sabes, más y budget, tiene más conocimiento, exacto, sea, más budget también. Pero okay, ellos primero, publican todos sus propios su propio juegos en cuestión de timeline, como tal.
1: El primero también, porque yo pienso que el primero yo creo que era Warner Brothers. No,
0: Entonces, no, no. También fue este clan, si no. me equivoco.
1: Era igual. Ah, pues durísimo. Pero
0: pues eh, mira,
1: eh, está vendiendo muy bien, sabes.
0: Y de lo que pude jugar, que solamente antes jugué dos horas, hice un live de dos horas. Eh, me gustó, mano, el ambiente como se veía, eh, todo el campo. Eh, Sacho, <risas> Sacho mano, ¿verdad que te sientes como que... Puedes ir donde tú quieras, ¿verdad? Que no, el primero fue más como que ciudad. No sé si también... No, había menos campo no, que aquí. Acá el, había más el campo, primero, ¿verdad? Que sí.
1: el, primero, el primero es ciudad, pero este tiene más ciudad. Y Eso. más ciudad.
0: Y más pero acá... Ciudad. Exacto, y, pero, pero acá empieza, integrado el campo como tal.
1: Se llama... Uy, ¿Cómo era que se llamaba al principio? Ese lado es un poco más campo, más rural. Pero después es ciudad ciudad. Entonces tienes como una hilita. Tienes, el mapa está bien grande. Digo, no sé hasta cuándo llegue, pero... Está por ahí, tiene por ahí, tiene, tiene bastante
0: So, en verdad que Si no han tenido la oportunidad de jugarlo Ya sea Pokémon o Daniel Light 2 Recomendado, recomendado dos. 100% Por Punisher Yo ah, Aprobado por, si acaso, por M4G PlayStation
1: 5. PlayStation 5 lo estoy jugando Que la gente, no, que en PlayStation, que en Xbox Por lo menos yo, yo sé que Cada problema es diferente, pero más yo no he tenido Ningún problema
0: Aprobado por M4G yes.
1: Después <risa> hacen un review bien chévere De Exacto. los dos eso tiramos por para ahí algo.
0: un videito para que disfruten y sepan si valga la pena o no. La gente no ha visto yes. por ahí el juego todavía. So, vamos para el primer tema entonces que es con Microsoft. Uy. Y Microsoft no se pone límites con el metaverso y cree que están preparados para construir el próximo internet. Esto viene de la página de Vida Extra. Y aquí no menciona que... Con los enormes avances gráficos que consiguen los videojuegos y los servicios como PlayStation Plus y Xbox Game Pass en el catálogo de posibilidades, la industria mira hacia el futuro, un horizonte que quiere liderar el Microsoft tal y como ha declarado Satya Nadella, CEO de la compañía. En una entrevista concedida con Financial Times, el responsable explica su visión del metaverso y cómo se integrará en la vida diaria de un jugador. Nadie la opina que no estamos ante la apuesta más de Microsoft, sino que va mucho más allá. El metaverso se trata esencialmente de crear juegos. Tú y yo pronto estaremos sentados en una mesa de una sala de conferencias con nuestros avatares o nuestros hologramas e incluso plataformas 2D con audio envolvente. Y adivina qué? El lugar donde hemos estado haciendo eso desde siempre es, es un juego. De este modo, la forma en la que abordamos lo que vamos a construir para el metaverso es esencialmente democratizar la construcción de juegos y llevárselo a cualquier, eh, cualquiera que quiera construir cualquier espacio y tener esencialmente personas, lugares y cosas digitalizadas y relacionadas entre sí con su presencial, presencial corporal. Una vez aclarando el concepto y el ideal que muestra Microsoft en, el, en este terreno, es re responsable en cuestionado sobre qué aplicación real puede tener en los videojuegos. En este punto, Nadella muestra ambición, señalando que estamos ante una revolución de tecnología. Piensas mi avatar y en Forza Horizon es mi coche. Eh, y como lo decoro, para mí ser es, es excelentemente de la construcción de los juegos, nos da permiso para construir esta próxima plata plataforma, que es esencialmente el próximo internet. La presencia encarnada hoy un juego, pero no estoy en el juego. Ahora podemos comenzar a soñar con ellos a través de estos metaversos. Literalmente puedo estar en, en el juego, al igual que puedo estar en una sala de conferencias contigo en una reunión. Esa es esa metáfora y la tecnología se manifestará en diferentes contextos. Acerca de la compra de Activision Blizzard, el CEO explica que el motivo para crecer con adquisiciones, adquisiciones como esta es que el único límite en los videojuegos se encuentra en la distribu distribución de los mismos. Eh, la única plataforma de distribución abierta para cualquier contenido de juegos es Windows. La tienda más grande de Windows Steam no es nuestro. Las personas pueden crear cualquier instrumento de pago Mientras todas las demás plataformas de distribución de juegos están cerrados. Hasta cierto punto es por esto que tenemos muchas esperanzas de que al volvernos más fuertes, incluso con una participación de acciones baja, podamos crear más distribución para muchos jugadores pequeños usando cosas como el xCloud. So, básicamente, yo viendo todo el metaverso, es bien gracioso porque se parece literalmente a la película que salió de. Ay, yo, este, de que salía Overwatch también, este, de, de esta ¿cómo se llama la película? ¿sabes sí, el nombre? Uh, Ready Player One. Ready Player One, loco. Es como que... Wow. Sí, eso es eso, es.
1: ¿eh? De hecho, han dicho que supuestamente desde que la película se estaba haciendo, es que el metaverso se estaba haciendo. Hmm. O sea, esta película es completamente inspirada en él. No sé, porque yo no estuve ahí, pero eso, están, eso lo he visto y lo he leído por ahí. Eh, Todo el metaverso, yo siento que Microsoft... Va a ser uno de los más duros que le va a dar. Ya vemos que todas las compañías están cogiendo, si se fijan, están comprando juegos para el meta, juegos que, que le benefician para el metaverso. Por ejemplo, eh, Microsoft adquirió a Activision. Activision tiene los de los juegos más populares del mundo, Call of Duty. Call of Duty se presta para un metaverso. Eh, Grantefauto ya Facebook dijo que está haciendo San Andrés eh, Microsoft eh, ya lo dije, PlayStation. Ahorita le tengo unos datos de PlayStation. So ya, ya vemos que las compañías están puestas para eso. No hemos visto nada de Apple. No hemos visto nada de otras compañías. Pero entiendo yo que están por ahí.
0: La cuestión es. Mala mía, la cuestión es que esto del metaverso no es tan solo de videojuegos. Esto es más allá. Básicamente sí. es un mundo es un digital. Matrix, es Matrix. Matrix. Eh, exactamente. Por, por
1: ello, o sea, cuando ustedes vean Matrix, Ready Player One, que es otra película, eh, hay una que... Ay, ¿quién es el que la hace? Creo que es Tom Cruise, que hace Minority Report, pero no sé si es del... De hecho, hicieron un juego de Minority Report. O sea, eh, eh, Ajá. Todo esto, ¿eh? eh ya todo el mundo está puesto por el metaverso. Hay gente invirtiendo en terrenos del metaverso.
0: Esto, hay mega tiendas que tú puedes literalmente visitar virtualmente el lugar para tú escoger tus productos, de qué quieres comprar. Es como que es, porque yo no quiero ir para una tienda? Por lo menos yo personalmente, yo no quiero ir para una tienda físicamente, ¿por qué tú me vas a poner dentro de una tienda? virtual, no, mira, yo voy a la página de internet y busco ahí rápido search buscar este artículo, plan, lo compré ya add, add tu carrito add to car. como que por lo menos yo personalmente no me gustaría estar dando vueltas en, virtualmente dentro de una tienda para comprar producto y cosas así, eh, eh, siento que algo estúpido en verdad
1: el, el problema ese es el problema, para mí el problema de metaverso tiene mucho, primero que el metaverso no está hecho para viejo vamos a hablar claro los viejitos no se van a meter al metaverso. Mis padres, mi madre, mis tíos, mis tías no van a entrar al metaverso.
0: Bueno, por lo menos y en la parte de la que compra de la tienda. En una mega tienda, hacer una tienda virtual, coge. creo que le beneficia más a las a personas mayores lo... que no saben comprar por internet, no saben buscar las cosas por internet. Sí, so sí, quizás pero... les beneficie a ellos. Ir por una tienda virtual para buscar los productos en cada pasillo.
1: ¿verdad que Sí, pero te pregunto yo, ¿va a ser una tienda virtual para comprar ropa para el metaverso o para mí, para esta? Esa es la pregunta.
0: Por lo menos Porque la que yo vi de una tienda, mega tienda de comida, eh, asumo yo que para tú comprar y hacer pedido online y te llegan la realidad eh, a tu casa y cosas así. Porque comprarle algo en el metaverso de comida no hace sentido, ni, ni tan siquiera para, para jugar, ¿me entiendes? A menos que sea parte de un videojuego, yo, pero eso son otros 20 pesos.
1: Y yo no voy a tener un VR 24-7 puesto, tú estás loco. <risa> Achu, yo me lo puse 15 minutos y estaba mareado, tenía dolor de cabeza. No, no, no. Yo sé que esto lo van a implementar como quiera y que esto va a ser casi, muchas cosas van a ser casi por obligación. Ya vemos el Bitcoin, ya vemos los NFT, aunque los NFT todavía la gente está haciendo un montón de cosas NFT, pero están diciendo como que cobrillo, todavía. Esto no está tan duro como las monedas, las criptomonedas y eso. Así que. Pero anyway, gente no tiene mucho
0: conocimiento de NFT. Tampoco tengo tanto, pero no soy experto. No soy un experto en esto. Pero yo básicamente NFT es como si fuera. Tengo eh, entendido que fuera un patente. Es como que... Es como un
1: museo, un museo encriptado. O sea, tú compras... Exacto. Por ejemplo, yo hago un NFT, lo vendo y eso tú no puedes darle screenshot, no puedes darle... Exactamente, absolutamente nada. sí. Eso queda ahí porque... Si
0: Punisher vende un diseño gráfico que puede hacerlo también por medio de NFT, eso uh -huh. está protegido y nadie puede tener ese diseño. Eso lo vendió, vamos a ponerme, me lo vendió a mí, ese diseño gráfico. So, ya me pertenece a mí. Nadie más va a tener ese diseño. A menos que, asumo yo, que yo pueda revenderlo o algo así. Es como si fuera un producto Exacto. físico único. Sí, eso. Que, que solamente esa persona puede tenerlo. Esto. Y es,
1: y es como un eBay. Es como un eBay, pero con, con blockchain y toda la cuestión que tienen las criptomonedas.
0: Sí, mismo, es Mucha compañía de videojuegos quiere integrar esto en sus propios juegos. So, básicamente, asumo yo, que van a usar NFT eh, como si fuera algún método de pago para poder comprarle este Battle Pass y cosas así. Esto. También línea de ropa, puedes también hacer este tipo de negocio para comprar y vender productos. También productos reales, o sea, no tan solo virtual y sí, digital. Sí. También se in, in, involucrar en, en productos reales como tal, de la vida real. Eh,
1: eh, lo, lo más que yo veo es esto, que ya veo que muchos compañeros de trabajo míos y esto lo están haciendo. Los 3D printers, chacho la gente se va a curar con los 3D printers, con eso de los MST. Pero anyway, el punto es eh, eh, del de metaverso, corillo. Esto va a estar bien interesante ver el desarrollo. A mí, yo no creo que me meta el metaverso así como para si acaso un juego o algo que me interese, pero, pero de que me tengan que obligar para eso va a ser una pejiguera no tan solo para mí, sino para todo el mundo. este Y, 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 y todo, igual el dinero el dinero completamente electrónico, igual todo, es como que Corillo, es tan fácil hackear. A mucha gente se le está haciendo tan fácil hackear todo. No que eso tiene seguridad, corillo. Todo es hackeable. Pero anyway.
0: Esto uh -huh. puede ser un problema también en el futuro para eh, las personas como tal. Es Facebook. Y mira cómo ha cambiado psicológicamente a las personas. Eh, claro. Es algo bien difícil porque hay mucho bullying, este, muchas cosas que, sí, que, que sucede online. Este, exactamente, el bullying también, este las personas le dan depresión por tan solo no recibir muchos likes y cosas así como, díganlo, ¿por qué hoy cinco likes? Es como que es algo estúpido, pero psicológicamente está afectando a las personas por, por cosas sencillas y estupideces que antes realmente no te preocupa por esas cosas. So, Imagínate entrar en un mundo así también virtual, posiblemente también puede crear otros problemas sociales en el futuro. Claro, eh, claro. Qué mejor ejemplo que la película de Ison de, el número otra vez. Te, Ready Player One, loco, todo eh, lo que sucede ahí. Ellos están envueltos ahí en la realidad virtual 24-7 y la cuestión es que hubo riñas... Hubo riñas ahí y en la vida real lo perseguían al tipo un rébulo terrible, ¿sabes? No sé, mano. Es que... Que, que
1: el Matrix te afectaba si, si te mataban allá, te mataban en la
0: vida real.
1: <ríe> o sea, tú <ríe> sentías se los efectos obviamente eso no va a llegar o sea lo del matrix es un caso mucho más exagerado pero yo lo que digo es que por ejemplo decisiones de compañía decisiones de, de, de hasta de gobierno o sea normas por ejemplo ah, no puedes hablar malo aquí no puedes, o sea la libre la libre expresión se va a ver cortada en un tiempo o sea, va a ser lo mismo que hacen eso va a ser dictatorial básicamente eso es lo que va a pasar y pues no va a ser tan cool, pero pues, después que eso sea como una opción a, ah, está bien. Uno, uno, se mete de vez en cuando y uno le da la, la gana y que sé yo. Pero en vida real, sabes, vivir la vida real no es tan, no es tan no es igual nada comparado uh -huh. con. Y es básicamente, les dice, ah, metaverso. El metaverso básicamente es un videojuego, Corillo. Es un videojuego para siempre. O es un videojuego que va a estar activo todo el tiempo. Así que el que no quiere eh, y
0: Un Sims play? Que se conecta en todos los juegos Que, que hay hoy en ¿Pensan? día En todas las tiendas Que quiera hacer un online dentro del metaverso Un mundo virtual Punto sí,
1: y, habla, y hablando claro Riley, ¿Tú crees que en, verdad que en algún momento Eso va a llegar a un momento que tú vas a decir como que, ya
0: con Esto que nos, nos va re... a ser algo Para mí Para tratar de impulsar más El VR porque el VR. VR ahora, claro, el VR no es, uno, no es gran cosa. Está cool la tecnología, pero tal la hora que no han sabido utilizarla bien. Eh, como he dicho un montón de veces, mi opinión, por lo menos yo. Eh, lo siento que es más un producto para tú este, educarte, visitar lugares que nunca has ido. Eh, yo lo veo más para un lugar eh, de enseñanza, en, en escuela o cosas pero, así. Eh, para los videojuegos meterle... son bien pocos los que han sabido usar esta tecnología y realmente no es algo que todo el mundo le gusta porque hay ocasiones que te mareas y eso jugando este juego. Oh.
1: ¿Tú sabes quién se va a ver? Sí, que obviamente yo sé que ellos se van a meter porque lo de ellos es... Do, dos compañías se tienen que meter al metaverso y van a partir bien duro. WWE y Disney. A la vez que Disney se, y los deportes, obviamente. Disney, chacho... Que tú te puedes meter a la de Harry Potter sin, mm -hmm. sin tener que ir a hacer una fila allá. muchacho obviamente el costo no me va a cobrar lo mismo porque yo no voy a pagar.
0: Sí, un Disney virtual.
1: Sí. Sí, este, montante de montaña rusa bien. y eso.
0: Digo, te puedo montar, pero no hay mi sensación Sí, tampoco.
1: montándote, pero ajá. Esto lo otro. Como quiera me da vertigoso. Es lo mismo. ¿por
0: <ríe> y con esto pasamos a. Lo que viene yes. pronto en el gaming con el Punisher. Mm. Dímelo, Punisher. Pues mira, este, aquí
1: tengo que noticias de soccer, de fútbol y a la misma vez de, de, de FIFA y de el juego de Konami. Que se llama el eFootball. lo que era PES. Eh, retiraron a Mason Greenwood. Él, él es un jugador que hace unos días eh, se le hicieron acusaciones serias de maltrato con su pareja, 20 añitos es de mi equipo favorito del Manchester United pero pues papi lo que está mal está mal y pues estas compañías retiran rápido ellos se salvan, guardan su imagen al igual que está bastante correcto hacerlo eh, una persona acusada de agresión de abuso, de violación y de todas estas cuestiones terribles contra su pareja, contra su hijo lo que sea eso no debe ser perdonable en la sociedad son que lo que a Mason Greenwood, lo siento mucho por ti Te fuiste de todo Del equipo, en vida real Y de, y de, los, de los videojuegos Es parecido a lo de Travis Scott Corillo que pues, con sus conciertos Pues Fortnite Paró la venta de su skin y eh, Taste 2, El juego el ganador juego del año 2021 eh, pro, eh, de, Producto de Hazel Light Studios o Hazel Light eh, Alcanzó los 5 millones De copias vendidas bravo porque es un juego increíble está súper brutal jueguenlo en pareja por favor el juego está de verdad es súper excelente me encantó bien merecido el juego del año aunque no vote por él pero de verdad que es bien merecido eh, multijugador de halo infinite eh, lo estábamos hablando fuera de cámara y yo, que ha sufrido fuerte descenso en el número de jugadores by the way todas estas noticias son por vandal. Eh, los jugadores de consola, Xbox y PC Están perdiendo el interés en el multijugador Gratuito de Halo Infinite debido a la ausencia De nuevo contenido y problemas con los Micropagos micropago y servidores Yo soy uno Y de hecho en el, en el podcast pasado eh, Reporté también un, un problemita Que había con, con el contenido Y unos bonos que te daban Que a veces tú los perdías por algún glitch y, O algún glitch o algún error Y no los podías recuperar más y eso fue lo mismo que contestó 343 Industries, que dijeron, eh, no podemos hacer nada con eso. So, Halo eh, tiene su, su baja. Eh, aquí, eh, Sony y el estudio de Gran Turismo preparan un innovador proyecto de inteligencia artificial. Más o menos lo que estábamos hablando ahorita. Polyphony Digital y la división Sony AI ha anunciado que hoy miércoles 9 de febrero... Esta, esta noticia es ¿Qué? Es vieja Sí Espérate 9 de febrero Ah, que el 9 de febrero mostrarán un misterioso proyecto Que relaciona la saga Gran Turismo con Inteligencia Artificial Es interesante porque vimos ya Por lo menos yo vi el State of Play de media hora de, de Gran Turismo El juego es espectacular Las gráficas están Como dicen eh, Como es groundbreaking Está brutal. Eh, y sale el 4 de marzo. Para los que no lo saben. Gran turismo. Para PlayStation 4 y PlayStation 5. Creo que este es el último. O no. Horizon es el último que puedo salir para ambas consolas. Puede ser que God of War también, pero no sabemos. Eh, es un misterio. No se ha dicho mucho de este proyecto. Pero estaremos al tanto y te lo vamos a poner. En, en, se lo vamos a poner en la página. De ser texto o video lo que sea. Se lo vamos a estar comunicando en el podcast. Y en todas las noticias. Que podamos colgar en nuestras redes sociales Así que síguenos En febrero eh, Los juegos eh, a salir Lo que falta, ya esta semana La semana pasada ya salió El, el Dying Light eh, Pero ahora eh, Desde febrero 8 Hacia adelante, o sea de mañana en adelante Esta semana podemos ver eh, Oli Oli World es eh, Sifu, Sifu es para Playstation Y PC, febrero 8 Dynasty Waters 9 Nine Empires, febrero 15 No sé por qué esto no me dice Ahora para qué consolas viene Pero me imagino que es para todas Igual King of Fighters 15 eh, Que es el 17 de febrero Y Horizon Forbidden West Febrero 18 Pero esto ya sería la semana que viene Así que los dejo ahí Y la película de De, de, de Uncharted Que creo que sale esta semana O la semana que viene, déjame asegurarme de eso lo voy a buscar aquí rapidito, disculpen eh, Aquí está Sale en febrero 18 El mismo día que estrena Horizon Estrena Uncharted Así wow. es Sony Y créeme que los dos van a tener buenos resultados <ríe> Ay ah, nada, corillo Eso fue todo lo que viene pronto en el gaming Con el Punisher Un saludo aquí a A Draco, que llegó al chat Estaba perdido Y a Trae Así que están ahí hablando en el chat.
0: Saludos, saludos, gente. Y José Escalera también está por ahí. José de
1: Ahí está. Chau, Gorillo,
0: sobre todo lo que viene pronto en el gaming con el Punisher. Vamos a pasar entonces para el tema de Sony y Bungie
1: Sony se activó.
0: Como todos saben, Sony compró a Bungie el estudio creador de Halo y Destiny, por 3.6 mil millones de dólares. Gente, no, se sabe que Halo le pertenece a Microsoft Xbox. So no va a tener PlayStation ese, ese juego. <risa> este, simplemente sí. Bungie fue el que creó Halo como tal. O sea, los primeros juegos de, de Halo.
1: El verdadero Halo.
0: Y con esto pasamos al reportaje de Vida Extra que menciona que Sony está desarrollando 10 juegos como servicio que planea lanzar antes del 2000, 20, 2026 y Bungie apoyará el proceso. Eh, más allá de los números y los datos de Sony, se encuentran las intenciones. La compra de Bungie ha supuesto una declaración total de parte de Jim Ryan de que el juego como servicio es el futuro para la empresa, eh, por lo que la adquisición les estudio, del estudio les permite impulsarse en ese sentido. Ahora tal, y como leemos en VGC, la compañía japonesa ha declarado su intención de lanzar 10 juegos como servicio antes de marzo de 2026. Eh, no termina aquí la cosa, ya que Hiroki Todoki, jefe financiero de, de Sony, ha desvelado que Bungie trabaja en un nuevo gran IP. Además, Todoki ha reiterado lo dicho por Ryan al señalar que la experiencia de la desarrolladora Ayudará a dar los pasos claves en el espacio de los juegos como servicio. Nuestros estudios aprenderán de Bungie. Ese es un gran deseo que tenemos. Por parte de Bungie están dispuestos a trabajar de forma estrecha con nosotros, explica el responsable. De hecho, nada de esto interrumpa los objetivos de los creadores de Destiny 2, pues el trato al que han llegado eh, les permite seguir siendo independientes en cuanto a lo creativo y al nivel de publicación de juegos. Mientras que este mes, eh, pues todo el mundo sabe que va a salir para PlayStation, como dijo Punisher, Horizon Zero Dawn, para Horizon no, Forbidden for West, West. <ríe> para PlayStation 5 y Play 4. ¿Qué tú piensas yes. de esta adquisición y lo que quiere hacer el PlayStation con la compañía?
1: Yo estaba leyendo a un analista que estaba diciendo, no recuerdo el nombre, pero es reconocido, eh, que, que pagaron mucho, que Sony pagó mucho pero, no sé yo lo que sé es que Destiny primero que tiene que reformar hablando de Destiny rápido, eh, tiene que reformar esa manera de, de juego como servicio, por ejemplo Warframe es gratis y tú pagas por todo lo demás que tú quieras eso está bien, Fortnite es igual aunque no es un, no es un juego como servicio como tal bueno sí para royal se considera así, verdad riley really, no para royal sí se considera pues pues sí pues entonces el punto es que destiny deja mucho dinero corillo. destiny está bien destiny está bien ahora mismo no está tan posicionado eh, porque por lo menos en puerto rico no es tan famoso porque cuando salió el 2 llegó maría <risa> y irma e irma y lo dañó todo pero, y después llegó Fortnite y se acabó el mundo. Este, pero <risas> Destiny, Destiny ahora mismo es gratis, para el que lo quiera jugar. Y Destiny es un gran juego. Eh, esta negociación, fíjate, aunque tú no lo creas, yo la veía no la veía venir, pero sí sabía que de Bungie se iba más a afiliar con PlayStation que con Xbox. Porque creo que cuando ellos se separaron de Xbox fue que hubo una una Hubo un encontronazo entre Microsoft y, y Bungie De que Bungie no cumplió unas cosas Y Xbox no cumplió otra He leído que Bonji quería hacer Halo como Destiny O sea, el Destiny se supone que hubiese sido el Halo okay. Como tal No Infinite, pero... <coughs> Perdón Halo se supone que hubiese sido así Un Game Like ser, For Service O Game Like Service, como se diga eh, esta adquisición volvemos, eso va a ser para el metaverse aunque ustedes no lo crean yo creo que Destiny es un juego perfecto para el metaverse es un juego que te lleva a Saturno, que te lleva a Júpiter que te lleva a la Marte, a la Luna esa, a la Tierra es un juego galáctico, a la gente le encanta eso y es un shooter de primera persona so además de que ellos tienen otros IP no recuerdo bien pero, pero como dijo Riley, Halo seguirá siendo de Microsoft Corillo, porque ese fue lo que quedaron. Rompieron y, y, y Bonji dijo: Mira, coge Halo para ti, yo no voy a hacer otra cosa. Yo, yo entiendo que, que está bien, que está bien. Eh, no no es, no es Activision. güey no es Activision. Activision, Halo. Eh, Xbox salió de oro ahí con Activision, porque Activision genera, bueno, creo que generó, creo que 11 billones. 11 mil millones de dólares este, en un año. So, <ríe> eh, Xbox en siete años ya le van a sacar el jugo a Activision. Y con todos los juegos que ellos tienen, pues. Pero, el, te tener, el tener la Destiny más acá que allá, aunque, como tú dijiste, si eh, con, Bungie continúa normal, como si ellos fueran solos, lo único que me imagino que la publicadora y todo el soporte de promoción y todo es PlayStation. Porque PlayStation se va a ganar una tajada grande. So, yo la veo bien. No es no es un wow. Se quedaron con la industria. No es, no es comprar Take-Two. Que Take-Two tiene el Theft Auto Y tiene todo esto, huevo. Pero sí, es una buena adquisición por PlayStation. Si hubiese sido este Microsoft, pues es como que pues uno más. Pero en el caso de PlayStation, pues me sorprendí. Fíjate, pues yo pensé que PlayStation no iba a, a comprar más nada así grande.
0: Algo sí que va a hacer sentido es que aparentemente Sony también quiere crear este quiere crear una franquicia de Destiny en películas. So, ahí sí hace sentido o esa compra porque Sony obviamente hace películas eh, y obtener una franquicia como esta que dentro del mundo de los videojuegos se puede decir que es exitoso. Este, o sea, se han permanecido ahí creando contenido y si siguen creando contenido pues obviamente tiene su público. Eh, hay personas que realmente le gusta mucho este, este tipo de juego y le, le tienen que estar sacando algún tipo de, de ingreso eh, para seguir creando el contenido nuevo. So, añadirle por encima de esto a, la, a las películas de Destiny va a obtener un público mucho mayor. Eh, no tan solo a ese fanático de, del videojuego, sino a las personas fanáticas del mundo del cine. So... Uh -huh. Ya ahí vamos a ver que van a ganarse millones y millones de dólares por, por tratar de crear, eh, por la venta de estas películas en el mundo del cine. So, eh, y pueden crear muchas historias adicionales, no tan solo las que ya están eh, creadas en el mundo de los videojuegos. Se pueden usarlo de base y de ahí también crear su propia historia eh, en diferentes mundos. ¿Qué mejor ejemplo es que Star Wars? Básicamente pueden tratar de recrear lo que está haciendo Star Wars ahora mismo, que tienen también serie de televisión con diferentes personas, o sea, personalidades, diferentes mundos, esto dentro del mismo universo. So,
1: sí, el, can el, canonic, el canonic universe de Star Wars.
0: Exactamente. Eh, crear, tratar de hacer lo mismo que está haciendo Star Wars, pero con el mundo de Destiny, que tenga sus películas, tengo la serie, eh, todo ese mismo universo, pero con diferentes personas. Para mí es algo perfecto. Si logran hacerlo bien, Va a tener mucho éxito en el mundo del cine, en verdad.
1: Sí, ¿no? Y, y, y como dije, hay que ver qué va a traer el metaverso. Porque obviamente ellos le van a soportar a Sony en eso. Y pues de verdad Destiny, en películas o series, lo que decidan hacer va a ser una buena... Lo veo más como serie, pero está bien. Eh, de hecho, bastante parecido a Avatar. sea el, el concepto, la ambientación. Me parece genial. Eh, pero sí, tampoco es Corillo. No voy a exagerar, pero la gente dice, ah, oh, como eres de PlayStation, pues no, Corillo, yo las tengo las tres, pero... Este, no es un... No, Activision, eso fue un notición, que Que lo haya uh -huh. comprado eso, pues eso, eso es lo máximo. Pero que PlayStation haya cogido Destiny, pues está gufiado a, a Bungie, Está gufiado. Bungie es una gran compañía. Tiene, o sea, desarrollar Destiny y Halo, que son dos juegos futurísticos. Dos geniales IP eh, para, do, para Xbox y eso. a lo le dejó chavo a Xbox, créeme.
0: Sí, pues so. esto realmente no fue una compra de, del juego como tal. No fue para obtener el juego Destiny. Esto fue una compra no. literalmente para la compañía, para Bungie, ¿me entiendes? Este Exacto. no lo compraron por, por Bon como tal. Fue simplemente en concepto total de lo que puede traer Bungie, el estudio Bungie dentro de Sony o PlayStation como tal so, esto es algo diferente a lo que hizo este Microsoft con Activision, que obviamente yo compré una compañía por todos los juegos, todas las franquicias que trae eh, de mano para poder obtener eh, Microsoft eh, obviamente para el futuro, lo más seguro para el, el Game Pass y cosas así aunque no ellos
1: digan que no es, ah no, no va a ser exclusivo no va a ser a Xbox, lo sabemos porque Xbox quiere expandirse, que todo uh -huh. el mundo lo juegue, que ese es el eslogan de ellos ahora. So, no va a pasar, pero, pero, puede ser que en algún momento digan, mira, vamos a hacer este Call of Duty edición especial exclusivo para Xbox, y ni acá responda con lo mismo en, en PlayStation, so.
0: Pero a largo plazo lo que se está viendo en este momento es el que están tratando de apostar para el servicio de streaming en videojuegos. Eh, uh -huh. Yo personalmente estoy viendo que toda la movida que está haciendo esta compañía es para el futuro de, de los videojuegos. Ya sea streaming, claro. no es para consola ah. Es como que la consola está ahí sí hoy, pero mañana no sabemos si va a estar todavía activa la consola. Quizá el futuro Ahora. sea stream por completo en cualquier consola, en cualquier televisor, tú sabes. So, Estas son ya cosas que, que se están viendo más para el futuro. De aquí a 10 años quizás, tú sabes. Hay que ver qué nos trae el futuro.
1: Esto para terminar. ¿really? ¿Tú te imaginas que, que en el servicio de streaming de PlayStation, el que están haciendo, que supuestamente le van a responder a Xbox con esto, el primer juego que salga para esa... Porque no sabemos cuándo sea. Que sea Destiny 3 o Destiny lo que sea se llame. El nuevo Destiny. Lo vas a tener día 1 en, en el streaming service de Play hmm. y ahí rayo es que, Ahí es que van a apretar. Porque gente Destiny, mucha gente lo juega. Yo juego Destiny. Tengo compañeros de trabajo que no juegan nada más que Destiny. Bueno.
0: Lo que sí yo estoy viendo que puede ser que sea es el caso es que para obtener un tipo de ventaja de esta compañía, ya sea Microsoft o PlayStation, puedan hacer este detalle. Bueno. Aquí este juego sale para PlayStation en noviembre para diciembre sale en Xbox. Es algo que nosotros como jugadores como que digamos en serio, en serio vamos a hacer eso, pero quizá haga un poco sentido para esa compañía que puede ser el caso que se dé claro. en el futuro. No, claro. En ningún momento dijeron que iba a ser exclusivo, pero puede ser una práctica que a largo plazo en el futuro lo hagan si siguen comprando más compañías third parties de esta manera. Y hace mucho sentido para ellos como compañía Hacer una movida así como esta so, hay, que ver, hay que ver Que, que nos trae el futuro de los videojuegos
1: Eso está interesante ¿Mm -hmm. Bungie Playstation
0: y so, con, con esto pasamos entonces A lo nuevo que está hablando por ahí Google Stadia Y es que Google habría dejado de lado A Stadia para vender sus servicios De streaming a otras compañías Esto viene de la página de Vandal eh, como predijo mucho Furniture que esto no lo veía llegar muy lejos. Él decía que no, no lo veía mucho futuro y aquí lo vemos. Este, prácticamente ya están poco a poco echando de menos a, a Google Stadia. Y aquí como lo menciona, hace justo un año Google anunció el cierre de su grupo interno de desarrollo de videojuegos para Stadia, una división encargada de dotar a la plataforma de streaming de nuevos juegos propios específicamente diseñados para dicho, servi di de, ah, dicho servicio. En aquel momento la compañía anunció un viraje de su estrategia enfocándose en ofrecer un servicio de juegos en la nube en lugar de apostar por desarrollos internos. Ahora, 12 meses después de aquella decisión, parece que la táctica de la compañía ha vuelto a cambiar y ahora se centra en poner su tecnología de streaming al servicio de otras empresas. Según fuentes relacionadas con, con el asunto, Google habría pasado a centrarse en conseguir acuerdos con compañías de videojuegos que quieran utilizar su tecnología para publicar títulos en streaming sin tener que pasar por Stadia. Al parecer, la firma habría establecido la marca Google Stream para presentarle proyectos a compañías como Capcom o Bungie, que ya habrían dado luz verde la utilización de la tecnología Cloud. Cabe recordar que el nombre en la clave de Stadia era precisamente Project Steam. De esta manera Google, Google estaría tratando de ofrecer un servicio similar a lo que ya dan otras compañías como Ubitus. La encargada de propor proporcionar la tecnología de juego en la nube de la mayoría de cloud versions que vemos en, que vemos en Nintendo Switch eh, como la de Control Hitman 3 Apex Tale Innocence eh, la responsable de Stadia estaría tratando de dejar al lado la faceta comercial de su plata plataforma de juego en la nube para enfocarse en este tipo de software interno sin relación con el servicio. Es por eso que según estas fuentes, Stadia ya no sería una prioridad para Google, por lo que ya no se esfuerza en conseguir acuerdos con third parties para su plataforma. So, básicamente va a estar vendiéndole esta tecnología streaming, independientemente a cada persona que quiera eh, tener algún tipo de servicio streaming para poder usarlo a su juego, como está haciendo, como el ejemplo que dieron aquí, que lo está haciendo Control, Hitman 3, Splash Tale dentro de Nintendo Switch. Obviamente todo el mundo sabe que Nintendo Switch no tiene la capacidad de el poder de poder correr algunos juegos. So, por este medio, medio eh, es posible poder jugar esos juegos que requieren un poder más eh, de procesamiento eh, y de tarjeta video cuestión de gráfica para hacer esto realidad. So Google va a venderte el servicio para que puedan correr estos juegos en, en otros lugares donde no probablemente no sería posible, ya sea celular, ya sea el Nintendo Switch o cualquier, otra, cualquier otro dispositivo.
1: Eh, bueno, yo te lo dije, digo, no te lo dije a ti, lo dije en el podcast, que esto no si ellos no hacían un buen push Primero que el control era como que, eh, con el control esto y después no, cuesta esto con el control más el servicio. Después no, en esto en esto no sirve nada, y yo, olvídate de eso. Nunca me preocupé por el estadio, nunca lo voy a hacer. Y se, en verdad se veía en que el estadio no, no iba a funcionar. Eh, tuvo, mucho, tuvo mucho retraso, tuvo mucho eh, trato... Eh, no maltrato porque no, pero tuvo un, un inicio bien atropellado. Eh, y cuando, acuérdense siempre esto: cuando tú eres un producto, tú eres una imagen de algo, que dicen por ahí que la primera imagen es la que cuenta. En todo trabajo te diseño eso, la primera imagen es la que cuenta. So, Stadia no le fue bien en esa primera imagen, en, esa, en ese primer intento. Eh, y también habíamos dicho. Eh, really lo dijo, yo lo dije también que no necesariamente porque una compañía sea gigante, sea la más grande del mundo le va a ser exitoso en todo en este caso tú tienes un console seller de play, que es Playstation tienes un service seller que está durísimo eh, creo que tiene yo no sé cuánto, cuánto 25 millones de personas activas en el Xbox Game Pass y está bien sólido yo lo tengo eh, el de Amazon Luna no lo he probado, pero dicen que es bastante bueno. Entonces, es que... no necesariamente porque Amazon sea Amazon, sea Google, sea Apple, le va a ir exitosamente. Ma Microsoft cuando arrancó no le fue nada bien. PlayStation lo barrió y Nintendo porque estaba entrando en aguas, en nueva agua. So. Eh, no, es, no, no, es, no es fácil por ello, no es tan fácil como ah, yo tengo todos los chavos del mundo, yo le meto chavo a algo y eso va a funcionar no, eso es no que
0: es. el problema de Google no es el servicio porque la tecnología sabía que estaba brutal todo lo que querían integrar y unir, unificar eh, con YouTube, que podía mm -hmm. verlo cualquier persona por live e integrarse bien, pero... al juego por el medio de YouTube es una tecnología que hubiera sido espectacular, pero el problema no es la tecnología ni el servicio streaming, el problema es que ellos no tenían juegos ellos entraron en este mundo de videojuegos sin juegos tratando de ofre ofrecer un servicio que realmente nadie va a quererlo por simplemente jugar el juego de third parties a, no diferencia de, a diferencia de, de Microsoft que ellos crearon este servicio streaming con su librería grande de videojuegos exclusivos. Microsoft, eh, que va a llamar más la atención. Esto. Y en este caso, lo veo diferente comparándolo con Amazon Luna, porque Amazon Luna tiene, sí, están ahí. utilizando el servicio streaming dentro de, de Amazon, de Prime Video como tal. Prime Video, este, básicamente debe ser parecido al servicio streaming que quieren hacerlo con los videojuegos. So, por ese entonces es una tecnología que ellos están usando día a día aquí. quizá, quizá Google Stadia eh, Google tenía los servidores ahí que no están siendo utilizados eh, por la razón de que no había muchas personas jugando su juego y por eso es que están optando buscar third parties que quieran usar sus servicios para, como quien dice, alquilarles el servicio eh, uh -huh. Amazon Prime, no, Amazon Prime este, Prime Video, ellos tienen sus servicios de streaming de películas están, están, está siendo utilizado diariamente para poder hacer streaming de películas. So, por esa razón, quizá Amazon Luna no le afecta tanto si no obtiene eh, muchos usuarios utilizando ese servicio. ¿Me entiendes? Porque sí. no le va a dejar un hueco. Porque ya ellos están obteniendo dinero por las películas. So usted ya. Le salió súper mal lo que querían hacer ellos. Tenían visión, pero no tenían producto que llame la atención para poder entonces eh, más personas utilizar este, este servicio. Eh, quizás si logran hacer con el tiempo algo también para películas y cosas así, que tú puedas este, hacer lo mismo que, que quiere hacer Netflix, que de hecho Google podría hacer algo así porque ya tiene tecnología, la tecnología de streaming, que integren también películas y saquen su propio servicio, servicio de streaming también. Te pueden comprar diferentes compañías por ahí de películas y series también por ahí. So, sí, lo cambié. Por esa razón es que Google ya decayó. No había muchos usuarios, no había muchas personas utilizando su servicio Tuvieron que buscar una manera de monetizar eh, los servidores porque los servidores están corriendo ahí todos los días 24-7 gastando luz. Eh... Si se daña, tienen que arreglarlo, ¿me entiendes? De alguna manera tienen que darle soporte monetario para, para ese, ese, esos servidores. Eh, sobre eso es mi opinión sobre lo que sucedió.
1: Sí, realmente, Corillo, Google Stadia no, 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 no le veíamos futuro, no ha tenido un buen futuro. Eh, como dijo Riley, era un producto nuevo con cosas viejas. Era como que, pues, juega un Raider y juega, es como que, pero si ya lo hemos jugado mil veces. Entonces, en el gaming, para que la gente entienda rápido, esto es lo último que voy a decir. En el gaming, si tú tienes un producto, puede ser lo más innovador del mundo, pero si no tienes juegos nuevos o juegos que llamen la atención, no vas para ningún lado, Corillo. No van uh -huh. para ningún lado. PlayStation lo tiene ahí su catálogo, Nintendo lo tiene ahí su catálogo. Eh, eh, Xbox tiene un catálogo más corto que los anteriores dos pero mira los movimientos que está haciendo para agrandar su catálogo y su servicio está súper robusto de juego Amazon eh, no sé Amazon, perdón eh, Google no está así Google era, es nuevo en compañías de gaming, Google es completamente nuevo ellos debieron tomar la ayuda de qué sé yo, de Epic o de una compañía así Peor, ¿no?
0: y ya con esto en pasamos el... entonces a noticias de Nintendo. Nintendo. Y también este reportaje viene pasamos? de Vida Extra y es que Nintendo se aleja de la tendencia de compras de estudio y asegura que Switch está en la mitad de su ciclo de vida. Para mí no es nada sorprendente que Nintendo no haga lo mismo que está haciendo la otra compañía porque Nintendo siempre ha sido una compañía que... que no es que no tengan dinero para comprar compañía, gente. Es que realmente ellos son bien... Claro que... Eh, exigente con sus decisiones y no votan dinero por votar. O sea, ellos, toda compra que ellos hagan, todo juego que ellos hagan, todo lo que ellos hagan es para ganar dinero. Cuenta. Punto. Ellos, todos los riesgos que hacen son riesgos que ellos saben que van a hacer verle fruto en el futuro. Ellos no. En un momento dado, Skylanders. Para esa gente no se sé, no sabe sé, no sé, para lo que es Scanner, es un juego que tú este, con los juguetes de ellos, lo compraba y le podía meterte, podía meterse juguete dentro del juego también, ya sea dinosaurio o lo que sea, cualquier, cualquier muñequito que te compraba. Y eso fue mm. un, por el, por el momento, eso fue algo bien exitoso, duró varios años. Creo que eso lo es de Scanner, Scanner 2 también. Este. Y el pero pensó
1: Disney Infinity. <ríe>
0: Después este, Nintendo lo que hizo fue lo vio ese producto y dijeron ah, eso es algo que podemos hacer nosotros con los muñecos los, 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 nosotros, la franquicia, la franquicia nosotros. Y ahí fue donde salió Amigo. este uh -huh. So, Nintendo es una compañía que, que va a estar comprando así Estudio, Algarete, como esta gente, porque vamos a hablar, claro, realmente Nintendo no, no le hace tanto sentido hacer algo así como esto. Ellos eh, se encargan más de la parte... Eh, del gameplay, que historia, uh -huh. eh, juego más para todo el mundo, que juego más sure, eh, y como, como son ellos y tampoco son, este, tampoco le gusta como que esa, ese tipo de violencia, que se asocie con Nintendo como tal, directamente, al tiempo su Nintendo, ellos dijeron en Motor Combat que quita la sangre, ¿me entiendes? Son Comprar compañías así como esta gente están haciendo, lo veo bien difícil que va a Nintendo.
1: Uh -huh. Ellos no lo necesitan. Eh, el problema de Nintendo no es ni de dinero, ni de que voy a comprar estudio aquí, ni de que comprar estudio allá. Ya. ya nosotros hemos dicho los problemas de Nintendo, pero hablando de juegos como tal, que a esto es lo que se resume todo, Nintendo desde, desde su inicio se vendía como un juguete. Diversión para un niño. So, Nin, ese es su enfoque.
0: Nintendo Siempre prácticamente enfoque. es el Disney de los videojuegos. Y no hay nadie mm -hmm. que vaya a tumbar a Disney en lo que están haciendo. Disney
1: Pixar. Por decirlo así. Exacto. Uh -huh. Entonces, eh, eh, el, el problema con que Nintendo tiene con los juegos no es un problema de wow, se van a, se van a escocotar. No, no, no. Nintendo va a estar bien, créanme. Nintendo está segundo en la industria, en cuestión de las tres compañías principales, en cuestión de consolas vendidas y juegos, está segundo, eh, con PlayStation primero, eh, pero el enfoque de Nintendo siempre ha sido los juegos, y el problema de que por lo menos yo tengo con Nintendo es que hay, ellos tienen muchos juegos, mucho IP que no lo sacan, o sea, es, queremos ver esos juegos nuevos, no viejos, entonces ese es su problema, pero créanme que ellos no tienen problema de estudio, de que, tener estudios, de que tener estudios para hacer juegos, tienen Game Freak en Pokémon exitoso. Todos los juegos de Pokémon son exitosos. ¿Sabe? Nintendo tiene el material, el problema de Nintendo es otro. Y es como dice Riley, ellos no se van a enfocar en comprar compañías de bla, bla, bla. Al menos que quieran hacer lo mismo que las otras dos compañías, que okay, compro esto para el metaverso, compro esto para mi servicio de streaming, compro esto para el servicio de esto. De hecho, Nintendo es un, una buena compañía que pudo haber comprado Rare. Lo que pasa es que, pues.
0: Qué Xbox mejor ejemplo que esa, que esa movida. O sea, Nintendo mm. era dueño de Rare. Mm. Y vendieron esa compañía en todos los IPs. Bueno, que era parte de Nintendo. Parte del mundo de Nintendo lo vendieron. ¿Por qué razón?
1: Y ellos le han sacado más chavo a Rare que lo que Xbox le ha sacado a Rare. ¿Por
0: qué razón hicieron no, eso? Ciudad porque todas las personas que están entrando dentro de esa compañía se habían ido en ese momento, so, no les hace sentido tratar de dejar esa compañía dentro de Nintendo porque quizás la calidad de los juegos no iban a ser igual, porque los, los fundadores de esa compañía ya se habían ido, muchos de los, de los pioneros, muchos de los veteranos se habían ido, so, por eso fue que realmente ellos vendieron a Rare ¿quién cogió esa compañía? Microsoft. ¿Qué ha hecho Microsoft con Rare? Nada.
1: Y cuando decimos nada, no es que no han porque me imagino la gente, no, pero ellos hicieron. Ellos hicieron un killer instinct.
0: Después de cuántos años. años? Después de cuántos años.
1: Después de tantos años. Ach. Y hicieron algo con Banjo Kazooie, pero era un juego viejo. Nintendo trabaja Banjo Kazooie en Smash y le ha sacado más provecho. Después de la venta. So, es lamentable por, por Rare. Pero eh, eh, eso siempre va a ser la psicología.
0: Y Nintendo, Nintendo, Nintendo en su momento dado eran uno de los duros también en, en pelota. ¿Tú te acuerdas de MLB Ken Griffin Winning Run? Griffin,
1: sí. Eso
0: fue también hecho por sí. Nintendo. Porque para ese tiempo en Nintendo eran dueños, no sé si son todavía, no estoy seguro, de Seattle Mariners. So,
1: Ajá.
0: Sí, loco.
1: Bueno, yo creo que eso ha pasado por par de manos ya pero,
0: Nintendo, no sé si hoy en día siguen siendo los dueños pero hace años atrás especialmente cuando hicieron ese juego con la cara de King Griffin Jr. Eh, Nintendo compró acciones de, de los Seattle Mariners y si no me equivoco eran eh, los dueños may mayoritarios de, del equipo pelota como tal No, pero,
1: pero mira, no sabía eso este Y lo otro que iba a decir era Que, que mira, de verdad A Nintendo no le pidan que compra compañías Porque ajá, imagínense Nintendo comprando Activision ¿Qué van a hacer con ellos? ¿Sí? Nada, porque que no tienen Ahora mismo y van a coger chavos De las otras plataformas Porque por ejemplo con los Duty no corren en, en Nintendo Ahora mismo vimos que Dying Light corre en Nintendo so, Yo quisiera ver cómo se ve eso pero, o sea, no, no tienen el soporte y además muchas compañías no se van a dejar comprar por Nintendo porque saben que es como que, bueno, o, o, te, das, o te actualiza o realmente no, vamos a hacer, no nos quedamos con la compañía porque no, no vas a hacer nada con ella.
0: Mira, so... encontré rápido aquí mi información de la compra para que no tengan dudas. En el 2016 Nintendo vendió casi todas las acciones y ahora mismo, hoy en día, solamente... Eh, le pertenece un 10% del equipo de los Seattle Mariners. So sí, son parte dueño de los Seattle Mariners, ni, la compañía Nintendo como tal, Nintendo of America. Este. Pero, básicamente, <ríe> básicamente, el programa que tiene Stadia, lo tiene Nintendo, y el programa que tiene Nintendo lo tiene Stadia. Google no tiene juegos, pero tiene un servicio espectacular. Y Nintendo tiene un juego que son este, uno de los mejores y el servicio de ellos oh. pues no es muy bueno que digamos, cuestión de online, eh, la plataforma de, de cómo está el sistema operativo de, de Nintendo este Sí, sí pero el sí, estadio tampoco es tan
1: estable, como dice, pero ajá, sé lo que tú quieres decir
0: so, Básicamente pues quizá Nintendo puede recibir un poquito de ayuda de Google. <ríe> quién sabe <ríe> Sí
1: eh, espérate, ¿quién va a comprar a quién? ¿Google va a comprar a Nintendo, o Nintendo? No, no, no,
0: el servicio como tal de streaming que está ofreciendo ahora mismo Google. Digo yo como quien ah, dice este, que Nintendo también trata ah, de coger un poquito de, del servicio ese que tienen ellos online para ver si mejora los juegos y cosas así.
1: Nintendo le tiene problemas a, a que compre Stadia y ya. Stadia como tal Stadia. Yeah. lo difícil y la shot
0: cuando tiene que estar costando ese producto para de parte de Google en cuanto venderían me, me imagino eso hubiera incluido con los papa? servidores todo 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 me entiende como que sería un paquete muy muy costoso para ellos
1: un viste con papa y una cerveza ah <risa> <risa> porque
0: bueno gente ya estamos llegando a la parte final del podcast tiene algo más por ahí para finalizar yes
1: yeah, sí estoy quiero hacer un live quiero empezar como que la nueva temporada de este año de los live eh, Quería empezarlo con Dying light, Pero quiero ahora Empezarlo con Dying light, pero con ustedes Así que cuando mm. ustedes estén ready Le metemos Si no pues corillo Horizon, Horizon es Horizon Tranquilo que eso viene en una semana Este, Pero el live viene por ahí Punish 4G en YouTube, síganme eh, Suscríbanse y por favor denle share, denle like al video que le guste pues, Acepto crítica Puedes decirle ahí en en chat A mí no me molesta y, y nada, Corillo. Eh, a ver si llego a los 100. Es que en verdad yo ni lo uso. Corillo es la verdad. No, no lo uso. Por eso no lo promociono y nada. Pero, poneis Share en 4G. Como lo ven aquí abajo. Y, eh, y eso es todo. A seguir jugando Dying Light. Y Pokémon. Les estaré diciendo cualquier cosa a lo que pase.
0: Ahí me puedes conseguir en cualquier red social como Really Gaming, Corillo. Me vas haciendo live en YouTube. Búscame como Really Gaming. Subscribe. a la campanita. Eh, gente, recuerda que mañana Martes a las 9 de la mañana Pueden escuchar el podcast en formato de audio eh, En tu aplicación de podcast favorito O en Popping Si van a Popping uh -huh. Creo que sería mejor porque pueden interactuar Más con nosotros, porque hay una sesión de comentarios Para cada podcast eh, Le podemos responder uh -huh. también al momento eh, Tiene muchas cosas mucha cosa chéveres que, pues, que no que necesariamente no lo tiene otro servicio de podcast So, si van allá, darle follow en Foreign Latino, en Podbin para que también tengan el día con nuestro podcast. Eh, suena ellos, sobre todo por hoy, por el podcast Made for Gamers, eh, con, este, con Punisher y con este servidor Really. Cada semana recuerda que tenemos contenido nuevo por ahí. Eh, posiblemente durante la semana eh, hacemos un, un review, realmente no es un review, simplemente nuestras opiniones de, del juego de Pokémon. Eh, Arches o Pokémon Legend Arches y Dynelight 2 por separado eh, Y el tema principal es ¿Debes comprarlo? Esa es la pregunta realmente vamos a estar contestándole dentro de ese video Cuando estemos hablando de Pokémon o Dynelight 2 Que si debes comprar Ese juego so, espera el video por ahí pronto Para escuchar en otras opiniones Que tenemos que decir Lo bueno, lo malo eh, Y si debe comprarlo, Dios. Yes. So, nada, Corillo, si consideras suscribirte a nuestro canal en YouTube o en cualquier red social como Enfoy Latino, da la campanita Corillo para siempre estar al tanto o búscanos como EnfoyLatino.com. Saludos por allá en el sub trae a Draco, la Lenez, también está José Escalera por ahí. So, Corillo, gracias por escucharnos y hasta la próxima. Chequeamos.